0: Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel. Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre el resultado del pre contra la ley integral para personas trans.
1: Mira, hay mucha gente... Que hace 10 meses atrás no tenía ni idea de, de qué se trataba esta ley. Mucha gente tiene la misma mirada que nosotros, negativa respecto a la ley. Eh, eh, mucha gente, obviamente, está acompañando esta iniciativa porque entendió que estábamos ante una mala ley. Mala, 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 mala. Yo creí, francamente, que iba a haber una reacción distinta. Creí que se iban a sumar a esta iniciativa. Gente... Y no fue así. A mí, por eso, eso me, me, me provoca tristeza.
0: El pre-referéndum no alcanzó el 25% del total del padrón electoral, que equivale a unos 670.000 votos, y por lo tanto no habrá un referéndum para derogar la norma. Delfina Martínez, integrante del colectivo Misangas y una de las impulsoras de la campaña nacional integral para personas trans, aseguró la diaria que el colectivo logró mucha adhesión popular. Mucha de la gente, igualmente, que fue, por una cantidad importante, igualmente, de gente que fue a votar, eh, cayó en la desinformación. De alguna manera lo que hicimos fue poner la voz en primera persona. Eso creo que se hizo que las personas dejaran de vernos como, como nos veían, desde el imaginario colectivo, ¿no? que solamente claro. podíamos estar en una esquina o, y también la visibilidad de los varones trans. Y eso creo que ayudó. Desde la campaña nacional agradecieron a la población a través de un comunicado en el que dicen «Auguramos un cambio profundo hacia la verdadera inclusión que apunta a cambios sustantivos en todos los ámbitos» familiares, educativos y laborales. Carlos Giafiglio le admitió que la cifra a la que debía llegar su propuesta era importante, pero dijo que, desde octubre, cuando se aprobó la ley, vio cómo se informaron las personas.
1: Hay mucha gente que hace 10 meses atrás no tenía ni idea de, de qué se trataba esta ley integral para personas trans. En este tiempo la ha leído. Algunos han tratado de ver los argumentos de un lado y del otro. Eh, mucha gente obviamente está acompañando esta iniciativa porque entendió que estábamos ante una mala ley.
0: En noviembre del año pasado, Yafigliola y el diputado del Partido Nacional, Álvaro Dastugue, lanzaron la campaña para derogar la norma bajo el lema Todos Somos Iguales. El resto del Partido Nacional no acompañó ni la recolección de firmas ni la campaña para promover la votación.
1: Había una interna en el medio. En esa interna, alguno quizás le podía jugar eh, a favor o en contra, según cómo salía ese resultado, después de, de, de que logramos las 70.000 firmas, yo creí, francamente, que iba a haber una reacción distinta de muchos referentes del partido respecto a este tema. O sea, habían votado en contra, argumentaban en contra, ahora el pueblo había puesto 70.000 firmas arriba de la mesa. Creí que se iban a sumar a esta iniciativa. Y no fue así. A mí, por eso, eso me, me, me provoca tristeza.
0: Y a Figliola también se refirió a las declaraciones del Cardenal Daniel Sturla.
1: Bueno, en realidad no es que la Iglesia no nos apoyó. Hubo una declaración de Esturla que generó algún ruido. Pero a ver, eh, eh, en el grueso de la declaración de Sturla, él acompaña, él tiene la misma mirada que nosotros negativa respecto a la ley. Quizás lo que él en particular no acompañó fue este instrumento del referéndum.
0: El diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goni, dijo a La Diaria que presentará un proyecto para modificar la ley, apuntando a que los menores de 18 años no puedan acceder a tratamientos farmacológicos. Cuando digo farmacológico, incluyo el bloqueo hormonal y la
1: hormonización cruzada, digamos.
0: El diputado se propone que sea un punto similar al artículo 21 de la Ley Integral para Personas Trans, que dice que para que los menores de 18 años accedan a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles, la autorización o la anuencia de los representantes legales será de precepto. Entre otros temas de la campaña electoral, el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, le entregó una carta a los candidatos Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi unos minutos antes de que empezara la primera emisión del programa Séptimo Día, de Canal 12, del que participaron los tres candidatos. Y Martínez también le mandará la nota al candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres. En la carta a la que accedió a la diaria, Martínez invita a los candidatos de la oposición a generar un espacio de diálogo para trabajar en temas que están en el centro de preocupación de la ciudadanía y que no tienen, dice, soluciones mágicas como seguridad, educación y empleo. El titular del Ministerio de Defensa Nacional, José Vallardi, encabezará la lista de diputados en Montevideo por la vertiente artiguista, según lo definió la Asamblea Nacional del Sector. El segundo lugar en la lista lo ocupará la presidenta de la Junta Departamental de Montevideo, Adriana Barros. A su vez, la Asamblea Nacional ratificó que el ex senador Enrique Rubio encabezará la lista del Senado. La posibilidad de conformar un sublema con otros sectores está abierta, pero lejos de definirse. Con 423 votos a favor y dos abstenciones, finalmente Robert Silva fue erigido formalmente como candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado. La sesión duró cerca de tres horas y estuvo marcada por elogios a Silva, a Ernesto Talvi y a Julio María Sanguinetti. Al final de la convención, Silva enfatizó la importancia de reformar el Estado y su estructura actual y dijo que es importante mejorar su transparencia, rendición de cuentas y descentralización para atender diferentes a los que están en distintas situaciones. Hasta aquí la mezcla del 5 de
1: agosto. Conducción, Débora
0: Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de la diaria.
1: Sumate a nuestra comunidad.